0: Vår predikotext idag på den tredje söndagen efter trettondagen, dagen den hämtar vi från Johannes Evangeliet, fjärde kapitel verserna 31 till och med 38 och vi kan säga att i det fjärde kapitlet så har Jesus just mött talat med och vittnat för den samaritiska kvinnan vid brunnen så kommer vi in i vers 31 Lärjungarna bad Jesus, rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säg ni inte att det är ännu är fyra månader kvar till skörden, men se... Jag säger det: lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. And, ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda den inte arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in. I deras arbete. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Människor, vill jag påstå, vill göra skillnad. Människor vill göra skillnad. Jag läste en... Intressant utredning som handlade om Vad motiverar människor att arbeta hårt? Och man hade gjort en undersökning bland olika företag Bland personer som anställer människor Bland personer som jobbar med personalfrågor Och då insåg man att det är någonting som förändras På 80-talet, för länge sedan när jag var ung då pratade man om ett klipparsamhälle. Man pratade om juppis. Jag vet inte om ni som är yngre än jag har hört det ordet. Men det var människor som var inne på aktiemarknaden och försökte göra klipp. Och status var att ha fina kläder och dyra bilar. Och så pratades det om juppinallar. Juppinallar är ett konstigt ord. Det var såna här mobiltelefoner. Det tyckte man var väldigt exotiskt då, att ha en mobiltelefon. Då var man riktigt rik. Och på den tiden sa man då räckte det att locka med hög lön för att människor skulle vilja jobba hårt och många timmar. Men, påstår den här utredningen då, människor lockas inte av det lika mycket längre. För de har redan allt de behöver. Så när man anställer någon måste man komma på vad som motiverar dem. Många vill ha en balans mellan arbete och fritid. Man vill ha tid för familjen. Man vill vara närvarande, mamma eller pappa. Man vill inte jobba 10 timmar eller 12 timmar per dag. Och när chefen säger att man måste jobba övertid och protesterar folk, det vill jag inte, säger många. Det de däremot säger att de vill göra, de som är födda på 90-talet och 00-talet, det är att de vill ha skillnad. Jag vill göra något som är meningsfullt, säger man. Jag vill jobba med något där jag känner att det jag gör betyder något. Jag tror att det handlar om att många saknar en andlig mening med sina liv. Då måste man ju hitta en mening med sitt förvärvsarbete. Vad finns kvar av mig när jag dör? Kan jag bygga ett monument sådär med mitt namn på? Nej, det kanske inte är realistiskt. Men många vi satsa tid och energi och kraft på att rädda vår planet. Det är en jättebra sak. Men också det är något tillfälligt. Jesus kallar på alla människor. Men särskilt på dem som söker en mening och en uppgift. Det finns möjlighet att göra skillnad. I våran text idag... Då talar Jesus om att det eviga alltid är viktigare än det timliga. Det som bara hör vår tid och vår värd till. Han vill uppmärksamma lärjungarna och oss som lyssnar på det allra viktigaste. Lärjungarna oroar sig över Jesus. Han har varit ute, varit ute i värmen vid den här brunnen. Han har samtalat med den samaritiska kvinnan. Och så vill han ändå inte äta. Och så säger de, du måste ju äta Jesus. Det är viktigt. Och det är sant. Mat är livsviktig för våran överlevnad. Men då säger Jesus något som är ännu viktigare. Min mat, säger han, det är att göra min himmelske faders vilja. Det allra viktigaste, säger han, det är inte ens maten. Utan det är att följa Guds ord. Ingenting är viktigare än att göra det som Gud säger är rätt. Men, säger Jesus till lärjungarna vid upprepade tillfällen. Oroar inte så mycket över vad ni ska äta eller dricka. oroa er inte så mycket över vad ni ska klä med. Och så pekar han på himlens fåglar och så säger han. De bekymrar sig inte för morgondagen. Ändå tar Gud hand om dem. Och så pekar han på markens liljor och så säger att Inte ens salom och var vackrare klädd än dem. Oro er inte för det kroppsliga. Gud tar hand om er. <skratt> Jesu uppdrag, det var det allra viktigaste. Att födas som sann människa, son till jungfru Maria- men också sann Gud, befruktad genom den heliga ande att träda in under lagen och uppfylla den i vårt ställe. Han säger redan när får kritik: Jesus, jag inte kommer för att upphäva lagen, jag kommer för att uppfylla lagen. Lagen kan inte göra som intet, men jag uppfyller den åt er. Jesus uppdrag att gå de tunga stegen upp till Golgata. Att bära smärtan och skammen. Att känna sig helt ensam och utelämnad. Det var det viktigaste uppdraget. Att dö för våra synder så att vi skulle få leva. Att uppstå på tredje dagen så att vi kan vara säkra på att vi en dag ska uppstå. Det är det viktigaste uppdraget. Men ditt uppdrag och mitt uppdrag, det är också viktigt. I vår text idag. När vi möter Jesus och lärjungarna. Då har han precis uppenbarat för den samaritiska kvinnan. Vem han verkligen är. Hon säger. När Messias kommer, säger hon. Då kommer allt att bli uppenbart. Han ska förklara allt för oss. Då spelar det ingen roll om man är samarit eller israelit, säger hon. Och hon har ju helt rätt. Och vad säger Jesus då? Då säger han. Det är jag Yahweh Du talar med Messias Den utlovade frälsa Och hon blir så glad Hon kommer inte tro faktiskt där vid Hon blir så glad, hon springer in Till sin by och berättar För alla hon kan här hitta Jag tror att jag har hittat Messias, följ med Ni måste prata med hon Häng med till brunnen, han är där ute Och det är ju också vårt uppdrag det att sprida ordet om Jesus. Att säga till andra. Jag har funnit världens frälsare. Räddningen undan dina, undan dina synder. Följ med. Lyssna på det glada budskapet. Men Gud vet. Att även för oss. Precis som för lärjungarna. Precis som för människor i alla tider. Så är det lätt att fokusera för mycket på det timliga och det materiella. Det är lätt att tänka att den här kroppen som bryts ner. För varje år så blir den lite svagare och lite sjukare. Och det blir mer och mer brister. Åtminstone efter 30 som märker att det går åt fel håll. Det är ju några riktigt unga här som fortfarande är på väg upp. Eller hur? Även om den här kroppen känns... Som det allra viktigaste det säger människor ofta när, de, när man får fråga, vad är det viktigaste för dig? Det är att få hälsa, hälsan, säger de. Att få hälsan. hälsa. Och det förstår man när man är sjuk. Då vill man inte ha någonting annat. Men inte ens kroppen och inte ens den fysiska hälsan är det viktigaste. Gud vill att vi ska fokusera på vår andliga hälsa i första hand. Och så lovar han att ta hand om våra kroppsliga behov. Det finns så mycket oro för. Både vad det gäller det timliga och det materiella, men även när det gäller det andliga. Det är lätt att tänka <clears> att <throat> Evangeliet inte har någon större framgång. Vi ser inte de resultat vi skulle vilja se. Vi får som samlas. Och det är lätt oro att oroa sig och tänka, <sighs> är det någon mening med våran uppgift? Hade man bara fått levt på Jesu tid Då hade det varit enkelt att vara troende Men det var inte det för lärjungarna De kämpade de med De blev också hånade Faktiskt Stundtals gick det bra Och folkskarorna var stora Och alla ville följa Jesus och lyssna Men när han blir gripen i ett semane, Då skingras alla För oss idag så finns det arbetsuppgifter som väntar. För även idag finns det massor av människor som behöver evangelium. Många svenskar idag tror att de vet vad kristendom är. När man pratar, när jag har undervisat på skolan i, i religion, då säger man ofta, kristendom, det vet vi, det behöver vi inte prata om, det, det har vi koll på. Och om jag då frågar vad de vet om kristendom, så kanske de känner till tigodsbud. Och så kanske de säger. Ja men kristna måste vara snälla. Sådär, och och eh, ta hand om de som är svaga. Det är ju bra. Men det är ju inte vad kristendom är. Det är lagen. Och den är gemensam för. Nästan helt och hållet för. De, alla de stora religionerna. Lagen. Den är naturlig. Den har Gud skrivit i våra hjärtan. Många omkring oss ber till falska gudar. Islam är en religion som växer i Sverige. Det är väl det tydligaste exemplet. Men det finns också många som lockas av hinduism och buddhism. Med yoga och meditation som ett sätt att hitta lugn och balans i tillvaron. Man säger ibland buddhismen buddhism är en bra religion för den ställer inga krav på oss. Man får vara som man är. Och bara försöka blicka inåt. Och fokusera på att må bra. Många tror inte på någon religion alls. Utan de ägnar sig åt det timliga och det materiella. Ibland på ett väldigt bra sätt. Man ser som sin uppgift att ta hand om de fattiga. Eller att klimatkompensera. Och ta hand om planeten. Det är jättebra saker. Men det är ändå någonting som har. Ett tidsbegränsat värde. Många behöver evangelium. Och för oss som är kallade av den helige ande. Så är det lätt att gå och vänta på bättre tillfällen. Jag vill jättegärna berätta om Jesus. När det blir läge är det lätt att tänka. Det känner jag gärna själv. Den här personen behöver höra evangelium. Men det kanske inte är läge just nu. Jag väntar till en annan dag. Men Jesus säger, då och nu och imorgon kommer han fortsätta säga, idag vitna fälten till skörd. Skörden är redo. Gud behöver skördarbetare som vill gå ut i skörden och samla in den. Det är en bild för att rätt tid är nu. Det finns inget mer att vänta på. Och vi har fördelar av att allting är fullbordat. Vi behöver inte tala om en messias som ska komma- som kvinnan vid brunnen gjorde. Utan vi kan tala om en messias som har kommit. Och som har uppfyllt lagen. Och som har rött i vårt ställe. Och som har uppstått. Och vi måste vara medvetna om- att alla människors nåda tid är begränsad. Så ibland när man tänker- jag väntar till ett annat tillfälle, så får man inget fler tillfälle. Mm. Vårt arbete i Guds rike, det är både kortsiktigt och långsiktigt. I Bibeln så får vi lära oss att resultatet när Guds ord går ut, det är omedelbart. I Jesaja 55 så står det att Guds ord är som vatten. Och när, vattnet, när det vattnet faller från himlen, då blir det en reaktion alltid. Plantor skjuter upp och det grönskar. Och mitt ord är sånt, säger Herren. Det vänder inte tillbaka till mig utan att ha uträttat det som jag sände det ut att göra. Regnet ger effekt och ordet ger effekt. Ibland att människor avvisar det. Ibland att de gömmer det i sitt hjärta. Så vi kanske inte ser någon reaktion. Och ibland att de kommer till tro. Det är det kortsiktiga resultatet. Arbetet som ska utföras. Det Jesus kallar oss till i våran text idag. Det är ett gemensamt arbete. Det är gemensamt idag. Därför att vi behöver alla. För att kunna utföra det på bästa sätt. Paulus beskriver ju församlingen- som en kropp. Med olika kroppsdelar. Där varje kroppsdel behövs. De som har blivit av med en stortå vet det. Så länge man har stortån så tänker man inte på det. Men om man missar om den då är det svårt att hålla balansen. Alla kroppsdelar behövs. Alla medlemmar i församlingen behövs. När man mister någon. Då är det en gåva som den heliga anden har gett. Som inte kan användas. Arbetet är gemensamt. Dels idag. Men också historiskt, eller hur? Det är ju en av de sakerna som är så uppmuntrande med att läsa Bibeln. Och se hur många generationer av människor som har gömt ordet i sitt hjärta. Och fört det vidare till sina barn. Hur många det är som har levt precis som vi i en ogudaktig tid. Där de allra flesta avvisar evangeliet. Avvisar Guds löften. Men ändå håller fast vid dem. Genom Guds nåd. Så var det för Abraham. Han kände sig ensam. Med löftet som han hade fått. Som förnuftsmässigt var omöjligt. Så var det för Jesaja och för Jeremia. Som blev förföljda för att de talade här en sord. Så var det för profeten Elia. Så var det för den första kyrkan För, för apostlarna När de efter Jesus himmelsfar Predikade det glada budskapet Och stora rådet sa Hörrni, sluta tala om Jesus Vi vill inte veta av att ni predikar om Jesus Jag ska vara tyst Och så sa de Vi måste lyda Gud Mer än människor De höll ändå fast vid ordet vi kan läsa om Martin Luther och den lutherska reformationen. Vi kan läsa om människor här i Sverige som, som håller fast vid budskap. Förmodligen. Förmodligen har ni också någon i ert liv, kanske redan när ni var barn, som undervisade er om evangelium. Som lärde er om Jesus. Det är det långsiktiga arbetet. Att föra evangelium vidare från generation till generation. Och det arbetet är ju gemensamt, vi är beroende av andra. I våran uppgift så ska vi ha tålamod i arbetet och lita på uppdragsgivare. För som jag sa innan så är det lätt att tycka att det inte blir något resultat. Det inte blir någon tillväxt. Det blir ingen stor väckelse. Ibland så kanske man kan tvivla och tycka att Herren dröjer. Så var det ju redan på den nytestamentliga tid. Petrus skriver i sitt brev om att, att folk redan då har börjat säga Hur går det med Jesu återkomst? Tror ni verkligen fortfarande att han kommer tillbaka redan då? Men vi ska ha tålamod i arbetet. Vi ska lita på Guds löften. För Gud sviker inga löften. Det vittnar också Bibeln om. Det kan vi se från generation till generation. Han håller sina löften. Även när människorna sviker. Det är kanske är största trösten. Även när vi sviker vårt uppdrag. Så håller Gud fast vid oss. Jag börjar med att tala om att <kör> sociologer menar på att unga människor idag vill göra skillnad. Jag är övertygad om att alla människor vill det. Tack vare Jesu verk så kan vi göra skillnad. Om inte Jesus hade dött och uppstått så skulle vårt arbete vara meningslöst. Men nu är det inte det. Nu har det mening. Om det skulle hänga på vår kraft då skulle det inte bli så mycket med. Men vi verkar genom Guds kraft. Och därför så är det meningsfullt. Och därför så är det hoppfullt att tjäna Gud. Amen. Låt oss be. Kära Herre, Jesus Kristus. Tack för att du inte bara kallade dina lärjungar, utan också kallade och omvände oss genom din heliga ande. Vi tackar för det uppdrag vi har fått, att berätta om din nåd. Vi ber att du ska göra oss bättre på att göra det. Bättre på att vittna om den stora kärlek du har visat, inte bara oss, utan hela världen. Du vet att vi ofta brister i frimodighet. Stärk oss, här, I oss själva är vi svaga, men i dig så är vi starka. Vi ber i ditt eviga namn. Amma